0: 愿意给这个行业去培养出更多优秀的人，他不一定是为你所用。我觉得培养再多都不为过。就 brand standard 就是把你约束住，就这就是品牌标准，你不许去改变。它跟创新是背道而驰。酒店将来会变成是一个平台，我的这个平台上可以卖很多很多的东西。根据需求，你只需要去找资源。如果你的管理人员都能做到，员工一定会去模仿的。所以，为什么说领导者都是 role model？ 我们这几个都是在酒店行业里面从业了几十年的人，大家聚在一起，其实还蛮不容易的。都是心中有一个梦想吧，就是希望有一天我们有很多家酒店去运营管理它，呵呵只希望中国的酒店行业能有一个巨大的变化。就是我们在想，我们有没有可能去把？我们自己的品牌做好，有没有可能把我们自己的运营做到某一个高度？其实安曼想要做到的是要去直击客人的内心。就是在安曼的这三年，是我真真正正去学到，而且愿意去花心思去想象，怎么样去提供一些呃高品质的服务
1: 。你觉得你最大的梦想是什么？如果有一个按钮按下去，你可以实现它，你觉得那会是什么？
0: 我们学的是旅游与酒店管理，其实旅游，嗯，相对来讲会多一些。就其实我上大学三年级的时候，就我已经，嗯、呃，拿到了导游的这个从业人员的这个证书，就是导游证，做过一段时间的导游。因为西安嘛，本身就是一个旅游城市，而且它的旅游业也很发达。就在我们毕业的那段时间，就是其实旅游是非常非常发达的。每年的境外的输入的游客的吞吐量也非常非常大，因为西安毕竟它有很多的名胜古迹，还有很多的这个人文的一些景点，那一定是需要有人专业的人员给你去做讲解，然后呢，你才能了解到这些呃历史的一些典故啊，包括一些信息。所以大三的时候我就开始做导游，带一些简单的，比如说两三个人的这些游客，当然都是呃外国人。啊，就是有可能是，呃，美国人呀、啊，欧洲啊，然后英国啊，就他们那边来西安旅游的，因为他们那时候来西安旅游都是要通过旅行社，第一站进到北京以后有一个总社嘛，他们在国外报这个旅游的团队，比如说到北京，然后到西安，然后去上海，然后最后从桂林出境。然后这个是就在我们那个年代是比较火的这个线路，就是你既能看到中国的这个首都，又能来到千年的古都，又能去上海看到比较 modern 的一个大的城市的现状，然后呢又能去到桂林看到桂林的山水。就是西安呢，其实是最传统的线路当中的一站，然后西安呢也会有地接的旅行社，然后做地接。所以呢，西安那个时候呢，就会有很多很多的外国人。对于他们来讲，就是我们是需要去给他们提供全程的一个讲解服务，然后呢，同时呢，还要照顾到他们的一些行程的安排。嗯
1: ，旅游这个大范围来讲，有很多的职业选择。你当时怎么想到去酒店的
0: ？其实那时候因为刚从学校毕业嘛，进入社会以后，其实你是懵的。做导游的这段时间，就我自己也是在尝试嘛，在。在经历一个从学校就转向社会的一个过程，在这个过程当中，我发现，呃西安是一个四季分明的城市，而且它的旅游的季节是从每年的三月份一直到这个十月底，因为十月份就比较冷了，就是相对来讲一些入境的团就非常少了，这就意味着从十一月开始到二月底，就你就没有事儿干。然后一般是就是在三月份，就两会结束以后，然后陆陆续续的团队才会进来。然后进来了以后呢，你才开始就旅行社会联系你，哎说 Alpha 这个现在开始有团了，这个月给你三个，然后几号到几号一个，然后客人的信息是什么，住哪个酒店，然后司机叫什么，然后你跟司机去联系，基本上就是这样子，很空洞，你不像是在工作，就在我在我的认知当中，我觉得工作应该是诶，你每天早上。然后从家里出来，然后到你上班的地方，然后呢换一身这个制服，然后进入到你的工作岗位里边，然后去工作，然后一直到下班，就是这样的感觉。然后进入酒店行业也是一个很特殊的一个原因，就是我有一次不知道是从哪里我看到了一个招聘广告，然后是西安的那个凯悦。阿房宫饭店就现在已经没有了。呃 ，2001 年的时候，然后我就正式进入酒店，成为了一个酒店人，然后就一直这么多年，到2021年，就去年3月啊，今年如果到3月的话，就是21年。不同的年纪哈、啊，你会有不同的想法，因为在酒店这个行业工作这么多年，等你的职位到达一定的这个程度的时候 ，headhunter 猎头他会来找你，他会跟你去聊，那他不一定是专门是给酒店行业去找的。那比如说奢侈品行业，对吧？然后比如说快速消费品行业，然后比如说教育行业，包括一些康养行业，他都会愿意去找在酒店行业从业时间比较久的一些比较专业的人人士、职业经理人。然后因为他们知道酒店行业的标准化的东西是非常非常完善的，特别是你是做这种国际连锁的品牌酒店的啊，包括它的一些文化呀，包括它的一些服务理念呀。都是比较专业、比较完善的。过去的那么多年里面，哎，我也经历过有这样的这种思绪上的这种波动吧。有的时候，你可能在某一个地方做做做，你会觉得你做到瓶颈的时候，你想去换一换行业，转一转行。但还好，我觉得我是坚持下来了，就是没有离开这个行业。酒店这个行业，它其实属于服务行业嘛，但是服务业和酒店业其实还是有一些本质的区别的。你比如说服务，比如说我们中文叫服务，英文叫 service， 对吧？嗯、酒店业呢，它就不是 service industry， 它为什么？它叫 hospitality industry。呃、uh, h o s p i t a l i t y 就是除了你提供简单的服务以外，可能还需要有一些内在的温度。我们讲服务的温度，就让人感觉到你提供的服务被别人接受的时候是有温度的。因为其实这么多年，你从一个最基础的一个员工。然后到部门的主管，然后到这个部门的嗯、呃、副经理啊、经理啊，然后到部门总监，然后最后做到这个酒店整个负责运营的，比如说酒店经理啊，然后或者是运营总监呀、啊，然后最后做到总经理，你会发现，就是你一路以来，因为每一个人都会给自己设定一些目标，就比如说你在做员工的时候，你会特别羡慕你的这个主管，因为他在教你东西。他每天都在教你东西，把你从一个什么都不知道的一个一个小白，然后变成是一个可以独立完成自己工作的人，这个是需要时间的，对吧？然后呢，等你做到一个可以独立完成自己工作的人的时候，你又有目标了。可能酒店会给你制定目标，因为你比如说我们做这个前厅做前台，首先你的这个呃，你不能客人不能有投诉嘛，对不对？就是像现在我们叫。客户满意度，对吧？那那个时候就是你不能有投诉，不能有投诉，不能有客人来找你的上级，然后去反映你不好，对吧？然后其次就是不能因为你工作当中的失误导致客人的投诉，然后其次就是你还要通过你的一些。就是酒店给你的一些培训啊，给你的一些课程啊，然后去很好的去销售酒店的产品，让酒店的产品能够给酒店创收，对吧？对，就是通过这几个目标考核，那大家又产生了一轮新的竞争了。在一个部门里面的排名是怎么样的？就是人类社会都是这样，就竞争啊，对吧？不管是良性呀、啊，呃，优胜劣汰嘛，对吧？然后等你哎表现的很好，就是你在这个部门里面表现的很好，就是比如说你的这个个人的指标完成的很好，有一天有一个空缺了。然后呢，你呢被你的这个嗯部门的经理看中，觉得哎你很好，然后你就变成主管了。哎，你变成主管了以后，你又会有一个目标，你觉得哎那个时候有一个人很威风的站在酒店的大堂里面，八面玲珑，就走路带风，然后然后就是还很专业，你就想变成他，对吧？那个就是酒店的这个这大堂经理、值班经理，对吧？就就各种名字都有，什么 duty manager， 什么 guest service manager， 宾客服务经理啊，反正都是这一个人啊。嗯对吧？还有人叫他什么丢麦？我最讨厌听这个词，就是把一个很好听的，把一个很好听的这个名字，然后缩到一个让人觉得这是什么名字？我们就想变成他，就是在你做主管的时候，你就想变成他，你也想做这样的一个人，你就非常努力，拼命的去表现。然后突然有一天，哎，你有这个机会变成他了，你就会觉得啊、哦，好荣幸。但是那个时候，你肩上的担子又会越来越重，你每天要做的事情就会越来越重
1: 。对，然后
0: 你的这个呃工作的内容就会越来越广泛。比如说，你可能不不但要去学会这个前台的这些工作技能以外，你可能还要去做这个职位上需要去做的一些工作。比如说，要记录每天酒店的一些重要的这些事件呀、客人的投诉啊，要去处理客人的投诉呀，然后要去做酒店的一些巡视啊、一些区域的巡视呀、处理一些紧急事件呀，要跟各个部门去对接啊，保安部呀、啊、工程部呀、啊、客房部呀、啊、餐饮部呀、啊。就是这
1: 样，每个职位都有不同的挑战，而且当下这个职位的一些挑战都是跟你当时的能力去匹配的。所以，举个例子，就是之前你在那个 Crown Plaza 是吧，担任、嗯、呃 guest service manager， 就你最谈那个 deal a m 丢麦。你现在去看这个职位的一些、嗯、呃 job description， 可能会觉得嗯呃这这些这些这些你会很明确的知道这些职责应该是怎么怎么去呃做。但是当时对你来讲，其实每一个职位都是一步一步的，一一步一个脚印的，然后也很有挑战性。对于当时你自己。那你工作多久后，你开始意识到自己就是真正的开始入门了，就不再是 freshman 了？哪段工作经历对你的嗯帮助最大
0: ？应该是在喜来登酒店吧，就西安的喜来登酒店，在那个酒店，就是我是会有比较明显的转变，就是让我觉得真真正正去了解这个酒店行业里面的一些工作的细节和工作的内容，然后你不需要有人去提醒你，你每天该做什么。你会知道你每天的工作是什么，还有就是你可能会愿意去在你自己本身的职责范围之内的工作完成的基础上，你愿意去多做一些，你愿意去多做一些，就会被人看到，就会被人发现，然后，嗯，可能就会有人给你机会
1: 。觉得在二十多年的这个工作经历当中，哪一段工作经历对你来讲，嗯，帮助最大？你觉得是哪一段工作经历
0: ？其实我觉得，如果要是论断的话。应该是在西安的索菲特酒店，那个时候在那边是做，也是 duty manager， 是做值班经理。但是那个酒店它是一个 complex， 它是一个综合体，然后里面有五栋楼，嗯，三个品牌和一个非品牌的一个酒店，一共八百五十五间客房。在那个年代，其实这样的客房数啊，就在全中国这样的房数是很少见的。嗯，而且呢，它又是一个很。新鲜的一个品牌，因为那时候雅高在西安，嗯、呃，做了 Sofitel， 嗯，然后其实是蛮新鲜的。其次就是它的地理位置，因为它地理位置非常好，它是在那个市中心的位置，就在省政府旁边。因为它有不同的品牌，所以呢，它会服务，就是给各各种消费阶层的这个客人都能提供到适合他们的这个产品。所以呢，有的时候忙起来的话，就会就会很忙，因为你知道做那个值班经理，呃，每天因为我们是三个班次嘛，呃，早班，呃，下午班和夜班。你只要一上班就跟打了鸡血一样。他那个因为院子很大，还有电瓶车，就像三亚一样，拿着电瓶车，然后你去从这栋楼到那栋楼，你还可以开电瓶车。核但需要去掌握走路的技巧，还要掌握开电瓶车的技巧，而且有的时候那个路很窄，包括那个弯很急，有的时候你你这个自己去处理事情，然后自己出电瓶车祸了，然后<笑>就就很讨厌，你知道吗、嗯？然后在索菲特每天的工作时长也挺长的。那有的时候，经常经常就是，比如说上中班，呃，你可能就是下午三点钟开始就开交接班会，然后晚上到家可能都一两点了，因为事情太多了，就是你除了要处理客人的事情，然后要解决员工的事情，然后你还要去那个巡视。但是我很感激在做这个值班经理这个职位，这是我想还来的，就是做值班经理，做这个宾客服务经理，做或者叫 assistant manager， 就大堂副理，它其实是一个职位，但这个职位就在我们就是这一代酒店人的这个心目当中是一个非常被敬畏的职业，就是这个职位啊，就被非常被敬畏的职位，因为这个职位如果你做得好的话，你上面的人他是不需要去操太多的心的，对，就是你比如说你的 F O M。然后你的你的 DOR 就你的前厅部经理，你的房屋总监都不用去操太多的心。如果你能把这个职位做得很好，就把你自己的工作做得很好
1: 。它是你呃二十多年的工作经历里面最印象深刻的一个阶段。它其实是对你后来的发展奠定了一个很坚实的基础。对对
0: 对，在这个职位上啊，其实我的履历里面，我在这个职位上我做了差不多有将近五年。我做了将近五
1: 年。这个其实我有注意到，如果是按照现在的酒店人的一个发展路径来看的话，不会那
0: 么
1: 久。对，这个时间可能会相对长一点，而且甚至是他们会升得很快，可能一年就升了。没错。有的时候你在一个职位上相对比较久的时候，嗯，就像你提到的之前说，可能这个职位的挑战很大，虽然他的职位可能不是很高，但实际上这个职位其实他承担的责任和职责是非常大的
0: 。对，非常重要。
1: 那在这样一个职位、这个契机的时候，你得到了一个晋升的机会，或者说有的时候可能就是空出一个职位，然后时机天时地利人和就到了，然后你就被拉到了一个更高的一个职位。但是你其实相当于你的能力在原先那个职位上还没有达到的情况下，你就升上去了。那我觉得，嗯，从这种路线来讲的话，其、就、实、是、对于个人的职业发展，未必是一件好事儿
0: 。对，因为嗯。为什么我很感激？就是我在这个职位上工作的将近五年的时间，原因是因为每一个酒店它的客户群是不一样的，然后包括嗯，他的团队是不一样的，还有就是嗯，他整个的这个服务的标准也是不一样的。但是这个职位就是可能你到任何一个酒店，他的工作内容基本上是万变不离其中的。你都是需要去直接面客，都是需要去帮客人去解决所有的这些问题。为什么说就是像后来我慢慢发现，就是等我做到部门经理，等我做到部门总监的时候，我发现我们现在的这些就是宾客服务经理也好，值班经理也好，他们有的时候会很就是很 weak， 会很弱。为什么弱呢？就是他们遇到一些紧急的事件的时候，他们就懵了，他们不知道该怎么处理，因为他们没有经历过。然后还有就是他们会。养成一种习惯，自然而然的就把这个事情要去告诉，就是汇报给在自己可能还没有过脑子的情况下，就就汇报给他们的前天部经理，或者甚至找他们的这个部门总监，说：“哎呀，这个事情我我搞不了，因为客人的问题是非常 urgent 的，是需要去马上去解决的。所以呢，不管是谁解决，必须要有一个人去解决。当然了，不是说你在这个酒店里面，你的直系帮你就不需要去解决问题，那是肯定是不可能的。一文是总经理，可能都需要有的时候去解决客人的问题，可能问题。上升到某一个高度的时候，呃，一般情况下就是一个很强的团队，那他肯定是有一个专门做我们叫 g e s t service team， 就是做客户服务的一个团队。就比如说是由这个呃宾客服务经理或者是值班经理组成的，那他们呢就是主要是在去做对客服务的这种工作。如果这个团队很强的话呢，就是上面的人就会很省心，对，很省心。
1: 你当时在这个职位待了五年，这个期间没有晋升的这个机会吗？还是说就是相当于个人去选择多待一段时间
0: ？没有，其实是这样的，就是当时，呃，我从西安刚离开，我去了深圳，我在深圳待了两年。因为在深圳的话，因为毕竟刚到这个城市，你去 apply， 你肯定不可能去 apply 更高的这个职位，你可能愿意做你自己得心应手的这个工作。在深圳待两年以后，回到西安也是，我是在想，因为我从外地回来嘛。我可能还是需要再做一下我自己觉得得心应手的工作，所以这样一来二去的，差不多就五年。但是说实话，我我是觉得我没有在这个事事情上，呃，不是说因为五年就是耽误了我的时间，因为嗯，这五年给我的经历和经验，让我在接下来的这个我的职业生涯发展当中的这个步调就让我变快了。我从索菲特我离开，我去就西安，当时有一个凯宾斯基酒店，然后我是去做筹开。然后那时候去做这个就是前厅部副经理，然后其实做副经理做了呃有一段时间，然后因为我们当时的前厅部经理走了，然后我我就在做代理的前厅部经理，然后后来也是因为机缘巧合吧，然后我又回到这个牙膏这个集团，但是我是去了澳门，就是二零零九年，然后在澳门待了一年以后，然后离开回到国内，然后到广州去筹开这个广州的索菲特，那也是一个集团嘛。也是当时在澳门工作了一年，然后刚好有一个机会，然后老板就说哎 a l p h a 你去广州，我们有一个新的这个 SoFiTal 的一个呃品牌，然后你去做这个这个 Pre Preopening 的 FM o 吧。”然后我就我就去了。
1: 二十多年的酒店生涯是从导游开始的，只身前往一个陌生的城市，初逢未知的惊喜。随着一次次游历，他对社会的认知和对食住行的独到见解开始像一张没有边界的白纸慢慢铺陈开来。真正开始摸清酒店运营门路是在他当 duty manager 的时期，这也是 Alpha 最想高光的工作经历。那段时光，用他的话来描述，就是每天像打仗一样。如果一定存在所谓的工作秘诀，他说那就是除了把职责内的工作做好以外，每次再多做一些。哪有什么超能力，全凭脚踏实地。走得快的姿态方法有很多种，但走得远靠的还是卓成和坚定。酒店业很多不同的酒店品牌嘛，奢华的也有，嗯、呃，就很多品牌，很多不同的职位选择、城市啊、工作氛围啊、团队氛围。如果是从品牌、呃，职位、城市，还有工作氛围，或者是团队氛围，当然也有待遇这方面，就这几个维度，在你不同的职业发展阶段上，你的选择倾向性是怎样的？
0: 其实这个跟年纪有关系，对对，我觉得我年轻的时候，我其实是一个品牌控的。你自己告诉你自己，品牌可能是我职业生涯发展的一个代言，我做的就是这样的品牌。有了一些年纪的话，我会更关注的是酒店的氛围，还有就是整个酒店的团队的一个情况，还有就是业主，就是这个可能是让我觉得比较重要。因为现在其实我们在做管理公司嘛，就是等于我本身是管理公司的合伙人。然后为什么能来这个酒店？是因为这个酒店是西安，在整个西北区域吧，应该是这样的一个新的模式的第一家。所以呢，公司大家投票选举我来，又兼了这个酒店的总经理。从大搭建团队，然后到现在筹备开业到试运营，嗯，因为可能我一直在做运营嘛，做了这么多年的运营，呃，从经验上啊，各个方面啊，嗯，可能在我们这几个合伙人里面，他们是比较信任我的，他们觉得我可以把这个地方做好。因为我们现在的这个模式，等于是我们用这个，呃，品牌特许，然后加第三方运营，然后加业主的这个物业，等于是一个三方合作的一种模式，然后来去对一个酒店的项目做一个运营的管理，就跟之前我们的做职业经理人的时候，比如说酒店管理公司，然后呢，他全权拿到一个项目，然后呢，全权委托的这种管理是不太一样的
1: 。呃，有运营的部分，也有设计的部分，然后也有提供那个方案的部分。很多个不同的
0: 维度。我们现在做的其实就是我们这几个都是在酒店行业里面从业了几十年的人，大家聚在一起，其实还蛮不容易的。都是心中有一个梦想吧，就是希望有一天我们有很多家酒店去运营管理它，然后有一天能够让我们早点退休，不要再去劳碌奔波了。<笑>然后呢，还有一个就是希望中国的酒店行业能有一个巨大的变化。就是通过一些人为的因素，能有一些巨大的变化，因为呃，前三十年酒店的这个行业一直都握在外国人的手里，对吧？所有的这些知名的品牌全部都是国外的，对吧？对，包括到现在为止，不管是我们做这个特许经营，也是用他们的品牌，就是我们在想，我们有没有可能去把我们自己的品牌做好？有没有可能把我们自己的运营做到某一个高度，让大家觉得，哎？中国人也是可以把这些事情做好的，因为现在慢慢的酒店的从业人员都是慢慢的本土化了嘛。因为我记得我刚加入凯悦的时候，就是在二零零一年的时候，我所有的部门的总监，甚至有些部门经理都是外国人，都是外国人。就是那个时候，部门总监都是外国人，对，包括工程的总监都是外国人
1: ，对。从无到有就建立一个国有的品牌，这个挑战真的还很大，对
0: 。就是今年二零二二年，我们有一个项目是也是在西安，但是那个就是我们自己的品牌，我们自己做的品牌。因为这个品牌现在还没有去做任何的这种 media 的 exposure， 所以我就不在这里去讲了。就是到时候大家期待吧，因为这个其实也是我们注入很多心血的一个项目。那我们的这个公司其实就是一个创业公司。虽然说在二零一八年就成立了，但是到现在为止，可能我们现在的这个项目今年可能会更多一些，因为我们在前几个月签了一些管理的这个框架协议啊，包括也跟有一些业主也已经把有一些合作的条款谈好了。我们还是有节制的在控制着它的这个步调，而且不是说什么酒店我们都会去接，我们都会去做。呃、uh, ，我们这个公司其实是这样子的，就是你你看到的，我们叫管理咨询，既管理又咨询。其实酒店行业就是那五个字嘛，融投建管退，就是你融资，呃，融到钱，然后投资，对吧？投资做这个酒店，然后做酒酒店项目，然后建设就牵扯到一些硬装啊，然后软装呀，然后包括机电呀，然后就是管理嘛，然后最后呢就是退出。退出就意味着有可能你这个项目运营了很多年，或者是它的这个呃收益很好，然后你可以你想把这个项目再转给其他的这个嗯愿意去接手的人，然后你又会得到一笔回报。就其实就是这五个字，但是呢，你做酒店的这个咨询啊，信息量会比较多。就前期，比如说你是一个呃业主，或者是你是一个房地产行业的一个公司，然后你想做酒店，但是你没有这方面的经验，那可能你就需要去先了解数据嘛，对不对？包括市场的定位啊、经营分析啊，然后你的这个前期的一些策划呀、你的所有的这些风格啊、你的硬装风格啊，包括软装配饰啊，包括你的服务理念呀、啊、你的管理模式啊。对吧？这个都是需要有一个，这就是咨询这个板
1: 块。你之前从单体酒店到现在做酒店管理公司这种身份的转变，会有哪一些不同呢
0: ？从单体酒店，就是你可能需要看的是呃整个这个酒店的一些经营状况，包括一些服务的一些标准，员工的培训，你的团队。然后包括你的产品是不是在不断的更新，跟市场是不是融合，还有就是你每年做的这个收入的预算能不能合理的去完成，甚至能不能去超额完成。然后做管理公司呢，可能你就要考虑的就是你管理的这些酒店是不是都可以这样，而且这些酒店呢又是每一个酒店都不一样。它的不管它的地理位置也好呀，它的客户群体也好呀，包括它的团队也都不一样
1: 。你在单体酒店做的时候，我其实比较好奇的一个经历，就是你在阿曼的经历
0: 。当时加入这个酒店了以后，收益方面的一些工作，我们做了一些调整。嗯、呃，比如说，刚才我提到酒店行业不是有一些指标嘛？房屋部它下面会有前厅部，会有客房部，对吧？就是在房屋部里面，那前厅部这边呢，会有一个指标呢，我们叫房间增销。这个房间增销呢是指什么呢？是指你这个酒店有很多不同类型的房间，它的价格不一样，它的品质不一样，房间的舒适度也不一样。那有可能你来定的是一个普通的房间，然后你到了这个酒店以后，我的服务人员通过他的销售技巧和他的一些。介绍，然后呢，让你去又多花了一些钱，然后又住了一个更好的房间，然后这样的话呢，就叫房间增销。但是这个增销的这部分收益，它其实是没有什么，它的成本是很低的，它的这个收益呢，是一个非常，它是一个 extra revenue， 就是不是在你酒店预算范围之内的。比如说，你这一个月的预算，你的这个房屋的这个 rooms 的收入的预算，可能你做了五百万，但是你增销呢，你又增销了五十万，但这五十万其实是不在你的预算范围之内，这就是等于你给酒店增加了五十万的收益，是在预算范围之外的，就是等于是一个惊喜啊。所以呢，我们当时在这方面的，呃，房间增销的策略方面，我对整个前厅部呀，然后包括我我的前厅部经理啊，嗯，我们在商量完了以后，我们做了一系列的调整。这样子的话呢，就能保证至少我们在这一个板块的这个利润就变成了一个呃直线上升的一个趋势，然后再加上呃，商务部下面的一些小的运营部门的一些产品的调整，就是可售卖产品的调整，然后呢，呃把产品调整到一个就是我们能够实现我们收益最大化的一个状态。举个例子啊，比如说安曼其实是比较注重户外的旅行的。户外旅行是指什么？户外旅行就是，比如说你来住安曼，然后呢，呃，因为我们的这个客群，呃，外国人占百分之七十五，然后本地人占百分之二十五。然后外国人来，他他可能没有来过这个酒店，因为阿曼你也知道了，他他是在整个酒店行业里面，他是在金字塔尖上的一个品牌，他在全球会有很多他的粉丝，叫阿曼 junkie。junkie 呢是对某些东西有瘾的人，官方的语言把它叫阿曼吃，痴迷的吃。就是这帮人叫安曼吃，安曼酒店开在哪里，他们就愿意去住哪里。当然，这些人呢，他一定是有消费能力的，因为安曼每一个这个 property 它都很贵。比如说在北京，那当时颐和安曼是全北京城最贵的酒店。就我们前面一进院里面，最普通的小二层楼里面的房间，每每一间也要卖到将近四千块钱一晚上，而那房间很小，那房间很小。然后后面的这些庭院四合院里的房间呢就更贵了，有五千的、六千的、八千的、九千的，嗯，甚至有一个院对吧？呃，两三万的。然后这些人来呢，首先他是对安曼品牌品质的认可，其次呢就是他愿意来去探索，因为安曼有一个很有意思的活动，就是我们帮你去安排你的行程，叫 excursion。然后帮你去安排你的行程，就是有点像现在很多三亚呀这些其他的这些品牌酒店，一直都在模仿安曼，但是它模仿不到。举个例子，北京这样的一个呃城市，然后它呢也是就是跟西安差不多嘛，然后它呢会有很多的这些人文的一些景点，比如说故宫呀，比如说长城啊，然后呃比如说这个呃城里面的一些这个什么。马连道的呀，就是这个卖茶叶的呀，然后比如说原来的潘家园现在已经没有了，然后还有就是梨园剧场，客人可以去听京剧的呀，对吧？就是这些类似的，但是有很多人都愿意去长城嘛，对吧？北京有很多区块长城，就因为长城很长嘛，然后有一些区块呢是很很拥挤的，就是很多人去，比如说你像八达岭长城，就去的人就很多。安曼其实它的这个哲学有三点，呃，第一点呢，它叫 unique，unique unique 就是独一无二。然后还有一点呢，叫 peaceful， 就是安静。还有一点呢，就是 family feeling， 就是家的感觉。就安曼的创始人就是 Mr. Adrian Zaka 先生，他是很有意思的，他就给你这三点。好了，你们去玩吧，就这三点。但是每一个 property 必须给我遵守这三点要求。就首先，你进到安曼的这个 property 以后，你必须得是 peaceful， 的，就是必须就是外面怎么样喧嚣，进来以后马上就是一片安静，哪怕你这个酒店满房了。都让人感觉不出来任何的这种嘈杂，然后 unique 就是你安排的这些所有的活动、你的餐食、你的服务，一定得是独一无二的。然后 family feeling 就是所有来安曼住的客人，他是你的家人，让他有家的感觉，这个就很难了。但是安曼做到了。呃、刚才说到 excursion， 比如说我刚才说这个长城,城，长城,城有很多。光北京有八达岭长城，有慕田峪长城，有这个司马台长城，有水关长城、黄花城长城，还有这个龙泉峪长城，对吧？就是很多长城。然后呢，那我们当时就想，哎呀，我们是不是要找一些比较有特色的这个这个长城，就是野长城嘛，就是不被很多就大众所了解的长城。一定不是名胜，一定不是打卡的景点，一定是小众。就当时选的慕田峪长城，都是现在人已经很多了。因为慕田峪有个好处是什么呢？就是你可以坐那个 cable K 波卡上去，你还可以坐那个滑轨下来。然后安曼基本上配备的就是就是客人出行，我们都是这种，要么就是 SUV， 要么就是商务车。一定是很舒适的，然后其次就是我们车上配备的一些东西也是很完善的，比如说我们有车载的 WiFi， 就是让你在车上就可以上网，因为你想，那二零一二年那个时候，我们就是可以让你直接手机连着 WiFi 在车上一路都可以跟你的朋友去沟通。然后呢，我车上会有冰的啤酒，就是你想在车上喝啤酒没问题。嗯、呃，冬天出去的时候，我车上有暖炉，然后有毛毯，让你会觉得很寒冷的冬季跟很炎热的夏季出去是一样的。没有什么区别，至少在通勤的过程当中，你一定是感受到舒适的。然后呢，我们会有会有配导游，就是比如说你是这个，呃，你是说英语国家的，那我一一定是配的英语导游。如果你说法语或者说德语，我也能尽量的找来说这样语言的导游给你，因为我们有一个导游团队是专门服务于这个颐和安曼酒店的，固定了那么六七个人。还有就是，我们会在这个客人来之前，我们就会跟他确认他的行程，比如说几天的行程，然后包括我们会给他推荐，就不是把你完完全全牢牢的拴在酒店里，我们会给客人去推荐，比如说一些有特色的餐厅，对吧？嗯、呃，你比如说米其林一星的鼎泰丰呀，那我是说那时候在北京，因为现在鼎泰丰已经很多了嘛，还有一些客人想吃的一些，比如说全鸭季啊，就是吃烤鸭的地方，大董呀，对吧？然后还有一些有特色的一些餐厅。啊，当然也包括我们自己的餐厅，我们也会安排。但是我们一定是站在这个客人的角度上，因为他们，比如说你去一个城市之前，你去一个国家、去一个城市之前，你都会去去做一些 research， 你会去调研嘛？那个时候，那个年代哈、啊、是没有这个语音电话呀，或者是视频的。就我们所有的这些确认信息都是往来的邮件。你想想，一个预订，我基本上这个邮件的 correspondence 打出来能有三四十页。然后呢，还有就是做好的行程上面会有每一个地方的照片，然后包括简单的介绍。他的门票是多少钱？然后还有就是，呃，餐厅的一些特色的介绍，开门关门时间，然后我们会把这个排成是一个完整的行程，然后还有彩色的照片在上面。在客人来入住的时候，我们会把这个行程打印出来，然后给他去过一遍。然后他如果没问题，我们就可以确认。然后第二天出行之前就帮他把导游车、司机所有的东西都安排好。然后这个的话收费就是比较贵，比如说一个长城，我可能就收将近五千块，但是没有人会觉得贵，他们都觉得值。
1: 安曼的房间是是非常少的，而且入住率其实好像你们也不是很，都是很低，大概百分之三十四十就已经不错了吧
0: 。北京的话，那几年差不多在百分之五十左右吧，拉平
1: 。除了这些外在的，就是物质的一些条件，精神上的需求，安曼会提供哪一些比较特色的
0: ？这个就是需要你去发挥你的想象力，比如说精神上的，是需要。管理的人员具备这样的素质，能给客人带来一些精神层面的一些慰藉。嗯、就在安曼的这三年，是我这真真正正去学到，而且愿意去花心思去想象，怎么样去提供一些呃高品质的服务。呃，服务是一定是有价值的，对吗？安曼有一个比较特色的服务叫魔法服务，就是你永远看不到客房的员工、客房的服务人员，这个很难，真的很难，他们需要藏起来。阿曼内部有一个沟通群，这个沟通群很强大。就在那个时候刚开始有这个微信啊，就以前没有微信的时候，就是大家都是打电话。为什么要用它来通讯呢？是要让大家知道每一个客人在干嘛、位置。你比如说 A 客人一家三口办完入住，因为阿曼是 in room checking 嘛，就带到房间里，我们就离开了。客人如果要是去了餐厅，举个例子，或者客人给前台打电话说我要去颐和园，什么时候去？前台除了帮客人安排去颐和园这件事下一步他需要通知的就是客房。为什么？客人离开房间了，客房马上进去房间，大概整理一下。我不是说给你去打扫清洁房间啊，就是我只是去，比如说你床，你你你在床上躺了一下，那我给你整整平。然后你用了茶杯，啪，我给你收出来一洗。然后你的这个沙发靠垫，然后摆乱了，我马上就给你恢复。这就是魔法服务。就是你永远回到房间的时候，你看到你的房间都是整齐的，但是你又看不见服务人员。然后比如说，客人吃早餐去餐厅，餐厅的这个服务人员把客人安排坐下以后，第一时间就告诉前台这个客人在餐厅吃饭，然后前台第一时间又告诉客房这个客人去餐厅了，赶紧去把房间一坐。有可能一顿饭40分钟，然后他还没出去，呢，他回到房间，哎，房间干净了。所以这就是其实除了这个标准方面能，这也是精神上的一种,一种解体验。对。还有一点就是为什么能提供这样的服务？因为安曼的人防比很高，这个是我要说的，就是他的人防比是一比五甚至一比六，嗯，所以有了这样的人，他其实也是嘛人海战术，对吧？就有了这样的人，你就可以做到这样的服务极致的东西。还有就是在精神层面的情况，就是我经常会跟员工去讲，我们要去想客人所想，比如说他去这个，你知道他的行程，因为。我们住安曼的每一个客人，我们都能就是看到他的脸，都能称呼出来他的名字，是因为我们有一个叫应该叫 guest list， 如果我没记错的话，晚上做这个 guest list 的这个同事哈，他是需要把客人的护照上的照片要放在这个 list 上的，因为这个只是内部使用，所以每天开早会的时候，大家就看到的是旁边是信息，客人的信息，然后还有照片。因为安曼的房间数都很少嘛，你比如说，你像一个三百间客房的，你就没办法实现
1: 。对
0: <笑>对对，对对，你的 g u e s t i n house 打出来，然后七八页上面每个人都有照片，那就太厉害了，对吧？<笑>你像安曼，基本上你这只有五十一间房，就算住满了，也就是五十一张照片。工作量是有的，但是没有强大到那个地步。呃，但是其他的这个一些大体量的酒店，可能在这方面可能就不太好实现了。然后就是我刚才说到精神层面，比如说对客房的这些同事，我们就会去跟他们讲。如果你看到客人买了一一袋这个茶叶回来，放在他的桌上，那你一定第一时间要去到餐厅或者到酒吧，然后去给他拿一套茶具，然后摆在旁边。然后呢，你还可以再给他留一个小的 notes， 就跟他讲，呃，如果您想品尝您今天买回来的茶叶，然后这套茶具您可以马上使用，实现你喝茶的一个渴望，对吧？就是，呃，让人会觉得我们的服务的温度一定是非常强的
1: ，家外之家的感觉
0: 。对，我记得很清楚，就是有一次我在。晚上我在直班蒙地，有两个客人，然后就是去城里玩完回来，然后回来以后呢，他们去用完晚餐了以后，我要跟他们确认第二天他们离开的一个时间，我就看见那个先生表情很沮丧，我就跟他聊，我说：“哎，你是今天不是出去了吗？是，怎么了？你感觉你不是很开心呢？”他说：“我刚才去的那个地方，我跟我太太两个人都有点沮丧。嗯，我跟我太太然后看见那个走廊上有两幅画然后他们是 merchandise， 就是可以卖的，是可售卖的。但是我们就觉得那两幅画我们都挺喜欢的，然后也拿捏不住到底要买哪一幅。我们又不想让司机等太久，所以我们就回来了。但是呢，第二天就要离开中国了，就是要走了。我们觉得这个非常喜欢，如果不买的话又很遗憾。我说，那你能告诉我你刚才去了，就是你去的那个看到画的地方？他跟我讲是说是在皇家驿站。我说好，我说那那行，我了解了。我说是这样吧，我说我看看能不能帮你去，嗯、呃，去沟通一下，能帮你去消除这个遗憾。我也没有说我能帮你做什么，我说我看看能不能帮你沟通一下，去帮你把这个遗憾消除了。他说好，然后他就回房间睡觉。了。我接下来呢就跟皇家驿站打了个电话，然后我就联系他们那边的负责人，因为皇家驿站也是一个小的酒店。然后我说刚才我们有两个客人是这个外国人去你那边，然后他们看上了两幅画，他们的这个服务人员就哎，对啊，是啊，我们还记得那两个人。”我说我是颐和安曼酒店的。因为当时我是做房屋总监嘛，我说我是这边的房屋总监，我说我们这个客人其实还是挺想买你们这两幅画的。我说有没有可能你们安排一个服务人员拿着你们的 POS 机，明天早上把画拿到我们酒店？我说这毕竟对你们来说也是一个一个销售业绩嘛，对吧？然后他说，呀，那这个可能我需要跟我们的这个领导去请示一下。我说行，没问题。然后请示完了以后，他说他们可能过来不太方便。我说是这样，那明天早上我派我们酒店的司机去把你们的服务人员和画儿一块接来，然后呢？嗯，你们拿着 POS 机，这样的话客人就可以现场去下单，然后去付款，买这个画所有的运输费用，呃，我们在酒店这边帮他去做运输，因为酒店就是阿曼可以去做国际物流嘛。因为我们当时有签的第三方公司，他说那可以，没问题。然后一大早，呃，七点钟我就让司机去把这个画和他们的服务员接来，然后在那个大堂等着。然后客人去吃完早饭了以后，到前台来要退房了。我说先生，您跟我到这边来，给你看一样东西。然后我就把那个画儿摆在他的面前。然后客人就就惊了，就说：“我说是不是这两副？”他说：“是的。”然后他说：“两副我都买了。”然后就当时就付钱了。然后我说：“我们帮你去把它这个包好，然后留好地址，然后我们帮你走国际物流寄回你的国家。等你回国的时候，你的这个东西应该已经到了，这样你就可以美美的放在家里。”遗憾这个东西就是它是，就是留在人心中的毒素。就是如果你不想有遗憾，那就去决定在当下，一定是这样子的。呃，对我来讲，那一定是尽可能尽你自己最大的能力去满足他们的需求。如果他们突然没有这个需求了，也无妨。我们至少做了，我们尽我们的努力去做了。而且我觉得，你其实他这个画儿来了，就算客人不要，他应该也是心怀感激的。那无非也就是我让司机再把人带画儿送回去，对他们那个酒店来讲没有影响，对我们也没有影响。无非就是油钱，那这个是我们可以去承受的，因为我们是在提供服务，对不对？
1: 对这种东西，对于员工本身的这种情绪的这种观察力，或者是你看，你想你一天可能处理一个也就够了，但是你要想你时时刻刻要关注，要观察
0: 。我我跟你说啊，这种例子每天都会发生，每天都会。其实安曼想要做到的是要去直击客人的内心，通过很大的这种温度，让人觉得服务的价值。在清华，就是他们想要了解这个小型。精品奢华酒店的那些秘密的时候，我们也在跟他们去讲分析这样的这个例子。然后也是，就是我能想到的还有就是，呃，当时应该是冬天，然后嗯，冬天，然后他们一家三口是是澳大利亚人，就是澳大利亚是属于气候比较暖和的地区，然后到北京以后蛮不适应的，夫妻两人然后带着两个孩子，然后两个小孩一个是四岁，然后还有一个是七岁，来了以后就确认了行程，行程呢就是第二天要去。慕田峪长城，所有的东西都安排好了以后，呃，第二天去长城，第三天去市里。我看了一下这个这个天气啊，就是第二天还下雪，北京冬天很冷吧，寒风刺骨的。然后，呃，当时，嗯、呃，小孩穿的其实是羽绒衣，然后有戴帽子，呃，但是我觉得还是冷。然后我就跟我的客房部的管家，然后我跟他说，我说，嗯、呃，你能不能在附近的这个批发市场帮我看看有没有小孩戴的那种手套，就挂脖的那种。他就说：“他说，哎，老板，你要买这个干嘛？”我说：“你去买吧，不用问。”然后买买了两副，就是挺可爱的，上面小草莓、小樱桃，然后是那种就是挂脖的。然后呢，我就放起来了，因为基本上我在阿曼的习惯是，我要去早上嘛，就是要去送每一个要出去呃 excursion 的客人，然后包括我要去餐厅跟他们打招呼，问他们问他们前天晚上睡得怎么样呀？你这个你今天的早餐你吃的怎么样呀？然后就跟他们聊。然后，嗯、呃，餐厅通知我说客人已经去了，然后我就过去了，跟他们聊。我说：“哎呀，真的挺好的，你们这里很好。就是我们在澳大利亚是看不到雪的，我们在这个这个这个这个悉尼，我们是看不到雪的。然后在这里看到雪了，然后孩子们都很开心。嗯、呃，他说但是就是很冷。嗯、呃，我说 OK。然后我说车已经帮你们准备好了。然后呢，他们就嗯、呃，就是小孩蹦蹦跳跳的，然后就跑到这个车跟前。然后呢，给他们的车里放了这个毯子，然后放了暖炉，然后还教他们怎么用。”然后小孩马上上车之前，然后我就蹲下把这个手套，然后给两个小姑娘，然后戴上。他母亲啊，就感觉就是他就哦、oh, ，so nice 啊，就那种你知道吗？就其实就这种小的细节在阿曼每天都会发生，每天都会发生。员工其实都很适应每一个员工，因为这个取决于你的管理团队。取决于你的这些管理人员，如果你的管理人员都能做到，员工一定会去模仿的。所以为什么说领导者都是 role model， 他们其实才是员工的一个角色引导者。我的领导力的风格其实相对来讲，我不太喜欢去手把手的教。你这个团队里面每一个人都有他自己的特长，都有他自己的优势和他的劣势。嗯，你要善于去用他的优势去发展他的优势。然后让他能够在他自己擅长的这个领域里面发光发热，然后同时呢，帮他去减弱他的缺点和劣势。这样子的话呢，每一个人会建立强大的自信心，然后同时他会对你有一个认可度。一个团队很重要的就是两点，一个是 belief， 就是你要相信；还有一个是 trust， 是信任。这两个其实听起来意义有点相同，但是 belief 是前期，他首先对你要有一个最基本的相信，对吧？然后他愿意去听你说话。他不会愿意把耳朵闭起来，你说什么不听，或者一个耳朵进一个耳朵出。其次就是你通过一些你的专业特长，你的一些魅力、个人魅力去影响到他从 belief 变成 trust。比如说，我是做房务的，但是在我做到这个 hotel manager， 甚至我做到总经理以后，可能我要面对很多人，我要面对房务部，我要面对餐饮部，可能我要面对厨师，我要面对餐饮部的总监，然后还要面对人力资源部，要面对财务部，就需要跟这些部门总监们去沟通。首先，你要让他很认可你的专业度。虽然我不是做厨师的，凭我对这些美食的认知、对烹饪方法的我自己的了解、对一些食材的选择，你真真正正让他觉得，哎，他可以跟你聊到一起。就比如说，很多做餐饮总监的都是他对他的酒水很强，那你自己的酒水知识也得需要很强。你需要去让他知道，你可能跟他一样专业，甚至有的时候你在这方面的知识还能给他带来一些新的信息。这样子的话。这个团队就会慢慢的变得比较 solid， 的目标一定是统一的。比如说每天都有小目标，就是每天我们工作会有小目标。你要让大家知道目标是什么，让每一个人都知道，然后你要跟他们去确认，你知道了吗？你知道了，那你告诉我目标是？这个有点像日本人，我很欣赏他们的方法，就是再三的去确认，你知不知道？你知道吗？那你知道，你告诉我，来，你再说一遍。你等你知道他确认目标了以后 ，OK， 这个事情就很好实施，非常好实施。比如说，我现在在酒店里面，酒店住了将近一百间房，然后我整个这个团队只有十二个，你能想象吗？然后我还要给这些人负责三餐，然后还要去做这些消杀，然后还要去做一些清洁。你想想，我现在待的这个酒店只有十二个人，包含我在内，十二个人。还有就是，你要跟你的团队可能需要有一段时间互相去了解，然后大家能建立一种默契，这个默契其实也是很重要的。我也是受很多年前我的一个总经理的一个影响，一个美籍的香港人，也是在凯悦酒店就是工作的时候，然后这个总经理他很厉害，他不管你酒店有多少个员工，他能记住每一个员工的名字，就是他可以跟员工打招呼的时候直接就叫出你的名字来，真的是让我觉得很震惊的。有很多啊，就是特别像现在有很多酒店的总经理，他可能。只能去记清。每天能够直接跟他沟通的这些人，其他的员工可能打招呼都会只是简单的说，哎，早上好呀，中午好呀，晚上好，你好呀，就这些。还有就是特别是一些外国人，那就更不用说了，他们记不清楚的。秉着这一点，就是这个总经理对我的影响，我现在对我自己的要求也是，我如果我在酒店，我在项目上，比如说我现在在这个项目上做总经理，我们的这个人员的数量满编也就一百零六个人，但是呢，我也需要去把每一个人的名字都记住，甚至还有就是在你 interview 的时候，在你面试的时候，有的总经理可能他只会面。部门的经理啊，或者甚至到部门的负责人就到头了，然后其他的可能就不会再去面了。但是呢，我对我自己的要求就是，可能每一个至少是一线对客服务的员工，能接触到客人的员工，我是一定会亲自面试的。然后其次这样的话，你就可以跟他有这种沟通的机会。还有像你说的这个人员参差不齐啊，比如说一些嗯、呃、大姐呀、啊。然后这些公共区域的呀，你一定得，因为他每天都在这个酒店最显著的地方，比如说公共区域的 PA 呀。然后这些大姐呢也是需要被关爱、需要被关注的。除了跟他打招呼以外，包括我都会加很多大姐的微信，因为你能看到，比如他昨天回家包了个饺子，他发了个朋友圈，那你今天见到他的时候，你哎你昨天吃了饺子，啊、哎？哎他就会觉得你在关注他，他就会觉得温暖。这个其实不难，哎世上无难事
1: 。你刚刚提到的发展员工擅长的这个点。一般的领导就是，首先你做到你的意志，你做的这个工作你能下达的明确，就已经是一个能刷掉很多人了嘛。其次呢，到了下一步就是，你要知道你手下的人，你要关怀他，你要尊重他。你觉得你们俩是平起平坐的，只是合作伙伴的一个关系，那就又是另一个层面了。那第三个层面就是你要培养他。那很简单嘛。如果你的下属是一个得力的人，那你自己能省不少事儿。那再往下，你发现你自己下属的这个优点，然后你让他在一个他擅长的地方发光发热，你可以展开讲讲吗？因为酒店人第一流动量大，如果你花了很多心血、很多关怀在这个人身上，然后他没两年或者待一年就走了，情况会很不一样
0: 。对，就是我们其实愿意去培养一个人，是愿意给这个行业去培养出更多优秀的人。他不一定是为你所用，但是他有可能在某一天，他在这个行业里变成了佼佼者，但是他身上的有一段经历是跟你在一起的，这就足够了。而且当他提到你的时候，他会跟别人去讲，你是一个好的领导，我觉得这也就够了。然后有些人可能跟你在一起会很多年，就是你去这里，他就跟你去这里，你去那里，他，然后也有可能就是因为有一些原因，你们会分开，暂时分开，哎，可能又会在一起，对吧？你。因为酒店这个行业就是这样，说不定哪一天，对我们就会又在一起了。所以，培养人是给这个行业里培养，我觉得培养再多都不为过
1: 。格局打开<笑>。在安曼做房屋总监的三年，让他真正知道了什么是有温度的服务，这其中所需要倾注的。脑力、体力、心力，缺一不可。我一直认为，一个人真正的能力，并不在于你自身有多优秀，而是你是否能让更多不同角色的人在一起做出成绩。用包容的态度去尊重差异，用直截了当的态度去证明不合理，脱离自我意识去看待团队的发展。赤条条的审视事,事实本身，去与不同的群体产生共情，去理解他人。领导力的关键，在他看来，是发展人的优势，是管理之下沉淀出的团队氛围和默契。在圣美利亚的那个工作经历里面，你的老板是 Prado，Prado 在给你的那个推荐信里面提到了一个词叫 innovation， 就是创新，而且也是需要一个人的想象力。我想问的就是，你这个 innovation 具体体现在哪一些方面
0: ？让我自己说的话，其实我是我是一个脑洞比较比较大的人，我会比较喜欢去想一些很奇怪的东西。除了工作以外，生活当中也是，而且我不喜欢很多重复，或者是你跟别人一样。你比如说酒店的餐厅菜品，嗯，包括它的摆台。然后包括房间里面客用品，还有一些特殊客人的需求的摆设、夜床礼物，甚至酒店的房卡、名片，就这些小的细节都可以去做一些特殊的这种点缀啊、包装啊、设计啊。然后这样才会让人觉得很别出心裁的这种想象和反馈。你比如说，有很多酒店它有 brand standard， 其实我最讨厌 brand standard， 就 brand standard 就是把你约束住，嗯，就这就是品牌标准，你不许去改变。它跟创新是背道而驰。就创新是什么？创新是你要做跟别人不一样的东西，扔出去就会有很好的回响，这个就是创新。包括员工的制服啊，圣美利亚，我们做了一次制服的更换，然后这个也是我全程去给了很多的意见。包括我们的这个公众号，因为我在圣美利亚的时候，我们的公众号其实最后一步就是到我这儿。包括我跟我们的这个 ma m com， 我们的这个 marketing 的这个 ma com manager， 我每天跟他沟通的这个频率，甚至有的时候比我跟我运营部门的负责人沟通的频率都会高。而且每周一他一定是就是开完早会，他会先到我办公室报道，然后我们坐下来去沟通。然后接下来这一周酒店是需要去做什么样的这种呃、啊、品宣类的东西？一个月虽然说是四篇或者是五篇，你要发什么，对吧？是发产品呢，还是发生活类，还是发这个文化类？就是我们必须要先把它。确定了，然后怎么发，对吧？你是用什么样的这个图文，用什么样的人称？我们要去先准备脚本框架，然后把它勾勒出来，甚至每一张图，然后每一个音乐，我都会去挑，然后我都会去给建议，然后最后把它变成是一篇完整的这个推文。包括我们拍的视频，这个视频怎么拍？创新对于我来讲，就是你需要去多看、多听、多想、多体验，跟大家一起去互动。比如说通过一些会议，比如说头脑风暴呀，我们要做一个什么样的这个，那一定是大家要集思广益，最后我们把这个调性定下来。一个人一言堂了，那一言堂跟创新一定也是背道而驰的。集大家所有的这些意见和建议，然后我们去把一些新鲜的理念、新鲜的东西，然后去。把它孵化出来，然后把它传播出去
1: 。嗯，其实现阶段社交媒体也兴起了嘛，各种平台、社交平台，比如说小红书啊、抖音啊、视频号啊这些，这所有的平台都兴起了。其实现在营销对于酒店的 m a r k e t 挑战很大，就是现在的 m a r k e 你去推一个东西，它不仅仅是做一个 poster、做一个海报，甚至是做一篇推文那么简单，因为你要相当于是从头到脚的一个改革嘛。你要知道这些平台的逻辑，你要知道他们的运营的逻辑，然后你要在这个基础上，你要把你的酒店的一些形象。一些标准去传达出去，而现在的这种传达其实更偏向于人性化、IP 化，而不仅仅是说推一些硬广。现在的人有太多内容需要去消费了，他们其实不会说听你在讲什么。而所有人都是在从用户的角度去想，说他们想看什么内容，然后我们变成什么样。而且其实原先的那种呃宣传手段还是比较官方的，比如说我们从一个产品角度一直在不停地说自己。但其实现在很多的呃营销的趋势其实就是走下神坛，接地气。但是我现在在嗯思考一个点，就是你怎么样在一个品牌的 brand standard 这个框架下，然后既能保持你品牌的调性，但是又能接地气，就找到了一个平衡点
0: 。品牌标准其实它。它是有标准，但是它的标准呢，可能就仅限于，比如说它的 logo 啊、它的字体啊，然后它的颜色呀，我们需要遵照它的标准，但是它不会限制产品。那产品呢，你是一定要跟文化相结合的，你的产品是需要能讲出故事来的。这就是为什么我经常会跟我的这个市场销售总监，包括我的餐饮总监，我会跟他们讲，我说我们要做的东西一定是要跟文化挂钩的，因为西安。这里本身就是一个文化底蕴非常非常深的城市，而且你可能走一个地方，它就会有它的这个文化。然后呢，他就会有他的故事，那故事都是人讲出来的，然后最后变成是脍炙人口的状态。然后所以呢，对于我来讲，第一，新媒体就像你刚才说的，就我们在自己讲述自己的过程当中，可能那是前一前一阶段，就前几年哈，嗯，那现在呢，可能我们还是需要去互动，比如说你跟一些 KOL 啊、KOC 啊，对吧？意见领袖、消费者领袖，然后要跟他们有一些互动，然后也要去观察他们在。讲述什么？他们在带领哪一类的人群，在做哪一些事情，尝试哪一些东西？这个其实也是蛮重要的，就是你需要去关注，然后你需要去通过你像像现在很多大数据，抖音大数据、小红书大数据，对吧？你要去了解到现在消费者他们的需求是什么，对吧？很多的这个酒店现在的产品全部都平台化嘛，你每一个酒店都有他自己的微信商城，你的商城里面到底要放什么东西才能吸引人去下单消费呢？还有就是你的商城的服务能不能够延展到让人觉得？就比如说你的餐食类的，能不能保证，不管是从包装、打包，然后一直到配送，然后到个人拿到手里的这种感受，是不是有服务的温度的？还有就是你线上的一些产品，一些卡券类的产品，它是不是有一个专属客服人员能够去解答各类的问题？然后同时遇到一些不可抗力因素的时候，也能很人性化的帮他去延期。这个其实是非常非常重要的，而且这也是口碑化的东西。就是如果你能把口碑做好，酒店将来会变成是一个平台。我现在的想法就是，我们接下来让它更。商品化，我其实酒店是一个载体，是个平台。我的这个平台上可以卖很多很多的东西，根据需求，你只需要去找资源。比如说，我们可以去跟某一些品牌，然后去做 crossover， 做互动，包括跟艺术家呀做一些互动，让我们的酒店的这个平台，包括我们的这个商品平台变得丰富多彩。就是有很多酒店也有这样比较成功的，你比如说像像西安的 W。他们的云仓储里面的内容很多，当然这个不是说所有的产品都在酒店里，他们也是签了一个第三方，但这个理念一定是很好的，毋庸置疑的。去年在疫情期间，这个 W 酒店呢，就西安 W 酒店的云仓储，它是单月的收益真的非常高。就这个慢慢将来可能是以酒店这个平台化销售方面的一个销售趋势，就是哪家的商品做得好，你你比如说还有就是不是酒店行业啊，就是汽车行业那个未来的那个就是线上商商店。很厉害，然而且它上面的东西你别的地方买不到啊，对吧？就他尽找那些很另类的，然后又很有意思、很好，包括吃的东西，对吧？为什么未来他在这方面做得很好？就是他拿捏住了消费者的心
1: 。对。真的，我其实觉得现在酒店一直在喊要互联网化，要怎么样，但实际上搭建的所有的平台，比如说每一个酒店现在都有自己的线上商城，都有自己的那些 OTA 的平台，但实际上呢，你放上的那些产品，直接就把你线下的原封不动的搬到线上，但你其实并没有理解你这个线上的产品有没有去符合这个平台的一些趋势，其实有没有符合社交媒体的内容的这个方向，那其实根本就不叫互联网化，也不叫社交媒体化，而只是说你把一个东西搬到了线上而已。就是我觉得这个融合还需要很长时间去走，就是现在有很多很多营销手段，公众号已经没有红利了，就大家只是作为一个发布一个官方的一个内容的一个平台了，而现在往往做的都是抖音啊、小红书啊、KOL 营销啊这些。所以你的渠道会很多，你的挑战也很大
0: 。没错，但是公众号不能没有，就跟你小时候，就我小时候，就是我小时候喜欢看故事会啊，喜欢看读者呀、啊。然后这个东西很多年它都会有，因为你喜欢看它。就这个东西，如果是铁粉、真正的粉丝的话，他会期待你每一个星期发文的那一刻，他会期待，就跟读者等待一本新的这个月刊或者是东西出来的那个感觉是一样。的。嗯，那酒店的新媒体吧，它确实是需要有一些。变革有一些不一样的东西，因为你看啊，多的酒店的这些公众号，包括它的微信商城，都是千篇一律的。就比如说直客通吧，举个例子，直客通，我现在这个酒店就是我，我就觉得，每次到了这个六幺八、双十一、双十二，就酒店圈人发的全是这个带二维码的产品，哎，呀，我就觉得很没有意义，没有意思，而且你也没有办法去真真正正的去吸引到。你所定位的消费的客群，除非你使劲儿发，不断的发，或者是在某一些这个酒店自己的粉丝群里面去发，然后你才能达到一定的，因为它带给人的这种感受就是暴力减价，然后这个时候人人们就又有问题了，这个产品是不是减价之前跟减价之后它的质量会发生变化？那这里面的内容会不会发生变化？该有的东西会不会没有了，所以你才卖这么便宜
1: ？那马康不仅仅是把公众号做好，你的创新点在哪里呢？这就是我正在思考
0: 的。其实我觉得 marketing 还有一个功能啊，就是非常重要的功能，就是就是其实有点像就是 revenue 那一个区块一样，但是呢，只是针仅针对于酒店的。线上的这个新媒体运营这一个板块儿这个内容，因为会有，就是我在上面聊的时候，我们会有 marketing， 我们会有 e commerce。e commerce 主要就是负责去对接这些 OTA 呀，然后包括去拿一些数据呀，然后 marketing 呢就是搭建商城呀。但是它只是负责搭建，它不会去关心你到底有多少收入。搭建完产品扔进去，好，然后你们全员就开始销售转发吧。他不会去关注，就是我这个东西到底能卖多少钱，能给酒店带来多少利润。然后能够在这一个这个大促的这个时间周期里面，能够给酒店产生多少的这个实际的收益，他不会关心这个。任何一个酒店的 m a r k e n 都是 under 在 sales marketing 的，对吧？那 sales marketing 市场销售部就是酒店唯一一个专门以销售为目的的部门，对吧？所以说呢，也是需要我们去思考，需要去考虑，
1: 或是达真的达到你在各个平台都有一这样的影响力，然后通过你的这个品牌表达，通过你的内容制作去带动酒店的销量，它其实更像一个 PR 公司的感觉。所以现在其实最核心的部分是需要整个一个非常大的 team， 而不只是说一个马 c 你三四个人就能搞定的事情。我觉得未来的发展趋势就是马 c o 会被外包，会有一个外包的倾向，就是外包给专业的专业的事让专业的人去做。但如果你想说你在给自己的这个单体酒店去培养出来这么一个 team， 就专做这个不现实。那人家有的这样就去 PR 公司干了。所以我觉得这就是一个非常矛盾的点，是在于现在酒店人他第一，公司跟他的能力如果是像我想达到的那种能力，他其实是不匹配的，这是工资层面。另一个层面就是做酒店的人，他既要懂酒店这一摊事然后他又要懂的这个营销能力，真的是营销人啊，就是 for a 公司那种标准的话，这种人才是很稀缺的。我
0: 现在这个酒店的 marketing， 其实我就。就是找的第三方，我就是在跟一个第三方公司在合作，包括就我对他的要求，比如说我的公众号要怎么做，我的视频号要怎么做，然后包括我的微商城要怎么搭建，对吧？就是因为我的。s a l s marketing 这样的一个体量的一个酒店，我不会有那么多人，而且我也没有那么那么大的人员成本。那可能将来的趋势就是，可能你再大的酒店，你需要去找一个专业的团队，然后在这个市场上，第一它有经验，第二它有口碑，其次就是它帮你去做这些美的有美感的东西。然后呢，酒店一部做一部分这个营销之外，它也需要帮你去带一些流量进来
1: 。酒店现在的 Marcom 更像是一个美工团队，而不是一个是的营销团队。你的时间管理。虽然我觉得现在说时间管理有点恐怖，就是在于其实实际上我们管理不了时间，我们能管理的只有自己的精力。所以、嗯，呃，我这么问吧，就是你的任务管理，你有个人的一些秘诀吗
0: ？其实我觉得还是需要去用一些现在当下年轻人比较喜欢用的一些工具，比如说我的手机上我会有这个 Invision 啊，就是它是一个专门管理你每天的这个时间任务的，包括我的备忘录，我每天这个这个、这个、这个苹果的备忘录太好用了，我也是，嗯。对你可能会在里面记很多的东西，然后包括它可以添加就是完成的那种符号嘛，就是打勾嘛，哪个东西完成了就打一个勾。然后包括还有就是你的一个提醒事项的一个就是一个小插件吧，我也会我也会用，就是有一些重要的东西它就可以直接就是桌面提醒，然后到了啪就弹弹出来了，然后你就会觉得哎，可能因为手机我们现在是没我们可以离开任何一些。一一切都离不开手机，就是这个电话永远都是在你手边的。如果你没有它，或者是马上没电了，你会觉得没有安全感。对。然后，当然，我觉得那可能你需要把它用到极致，那就是用一些小的工具来去提醒你的这些时间呀、任务呀。啊，基本上我觉得就是这样吧。我的时间管理其实没有什么秘秘诀，就是嗯、呃，可能就是需要不断的去 review， 需要去看你什么事情没有做，做了没，怎么做。然后，如果今天实在做不了了，你还是还是需要去把它去。怎么说呢？要去去 prioritize， 要去排优先顺序，因为事情是做不完的。就是你的每天的这个目标，每天的这些事情，你把它列出来，然后以以周为单位，然后以月为单位去这样去去做。然后如果是生活上的，比如说我今天计划我下午要吸地，然后要拖地，然后还要捡花然后还要去给家里去。补给我喝的水，然后我就要看我先干什么，后干什么，然后包括我从小区的哪个门出会节省时间，然后我几点钟去，然后比如说还要取快递，你走哪一条路，你既可以把快递取了，然后又可以买了东西，然后回来又可以去花店把花儿买了，然后这样子就是我不需要去记录，你在脑子里面勾勒就好了，因为时间是最宝贵的东西，你要去节约它，就跟其实跟工作差不多
1: 。你怎么把控工作和生活间的平衡？尽量
0: 在工作时间内完成工作，工作是生活的一部分，不能把这个时间全部都放在工作上，就是。生活的时候就别工作，就不要去想工作。那该工作的时候，就在工作的这个有限的工作时间范围之内，把你尽可能你要做的事情全部做完。你们有没有发现，周五你的工作效率是最高的？因为你周五你晚上一定会约人，你一定会要去要去这个 social， 或者你想去哎有一个小的这个这个 T G I F 要去放松，对吧？你周五的工作效率一定是非常高的
1: 。嗯，所以你不是一个工作狂，就是狂到你的工作和你的生活是分不开的那种。
0: 哎，我绝对不是，而且我是一个特别讨厌加班的人。如果周六日需要工作，那就把周六日就安排成工作，就不要有生活了。但是有生活的情况下，就一定不要有工作。我觉得我自己是一个很在这方面感觉很分裂的人，就是我会随时带着我的电脑。但是呢，就是你带着电脑就 in case， 比如说谁要什么东西，你马上就可以去发发给他，或者要做什么事情，因为确实事情很多。你像我现在身兼两职，我在管理公司，又要去有的时候管理公司有些事情，然后在酒店项目上呢，然后要管整个酒店项目。我其实是一个真的很讨厌加班的人，就比如说。我很不喜欢，就是大家非得要聚在一起去开个会。你像现在这种这种软件类的东西，能够把大家聚在一起开会，开会的目的主要是为了去把所有的工作去分配清楚，然后让大家各司其职，然后定时间、定目标，然后定结果就完了，对吧？就是它它其实就是一个工作方式，就是很不喜欢那种传统的，就是明明我们可以节省时间、节省这种通勤、节省，然后非要把大家聚在一起，然后坐在那儿一起去开个会，目的是什么呢？对吧？对时间上又浪费，然后呢，现在又是疫情。啊，也不是很安全，这这，因为有很多的互联网公司也好，有很多人家早都已经用这种线上的方式去解决所有的工作的这种内容了。你包括，你包括你这个钉钉，对吧？就是这样的这种 A P P 可以帮你去实现很多的东西，包括能能降低这种消耗，让你这个既环保无纸，对吧？然后呢，又不用不用去。去节约了通勤的这个时间，就是我们大家需要去，必须在某一个点，然后大家坐在一起，对吧？互相看看着看着对方，哎，这个说实话，这是我觉得时间如果能节约出来的话，那尽量就把时间节约出来，因为时间太宝贵了
1: 。这些年有哪一些工作习惯是你一直坚持并受用至今的
0: ？习惯的话，工作上我会习惯于去至少检查三次。这是也是凯悦给我带来的一个工作习惯，就是 check check check， 你必须就你完成的这个东西，不管是 paper work 也好，还是邮件也好，所有的这些东西，你要去检查至少三次。
1: 因为我看到你的 paper work 做的特别的厉害啊，就是非常的整齐，标点符号啊、格式啊那一些，你这个习惯是从什么时候开始养成
0: 的？对，这个其实是应该是做到这个 FOM 的时候，我就有这样的习惯了，因为。特别，我是一个脸皮特别薄的人，就是我不愿意我交上去的作业被我的老板，然后说，哎，你这个标点有问题啊，字体有问题啊，空格，因为我觉得这是一个非常非常重要的一点，就跟人写字一样，你写出来的字歪七扭八的，然后你好意思去给别人看吗？就是一个道理。所以这个其实是一个，就像就像有的人可能习惯就家里比较比较整齐吧，就像我也是，就是我我是习惯，可能卫生我不能保证它是一尘不染，但是我至少能保证我的物品的摆放。就一定是比较整齐的，这就跟你做 paperwork 是一样的，该两边对齐的时候一定得两边对齐，你该用什么标点就用什么标点，该空格就得空格。做完了以后再检查一遍，你首先你自己要过得去你自己那一关。嗯
1: ，有一些东西过去一些经历啊，需要时间沉淀才能获得嘛，有一些会随着时间的推移就会慢慢淡化，但也有一些就是随着消失会长出一些新的部分。嗯，你可不可以分享一下过去这些年里你自己的这三个部分的变与不变？就哪一些观念或者是认识或者是价值观发生了变化
0: ？价值观啊，其实我我先说不变的吧，就是不变的，就是嗯，有很多生活习惯，我就是这么多年我一直就没有改变过。我不会因为我的工作忙碌而不去打扫家里，我也不会因为我可能我吃完饭我现在很累，我就不去洗碗，然后放到明天。嗯，比如说我每周如果要休息的话，我周日下午我一定是要去把我家里完完整整打扫一遍，然后我才会去休息。就是这个是这个是永远不会改变的，就是不管将来是怎么样，这个是我的生活习惯。对待这个行业的一个，像说到变与不变，对待行业，就我我记得我之前跟你说过，我我我以前是一个品牌控，就我觉得品牌的酒店对我来说，它是一个代言，就是你自己的职业生涯的一个代言。但是现在对我来说，其实我有了一些改变，就我觉得品牌是次要的，重要的是你有一个好的团队。然后重要的就是你有一群志同道合的人，然后一起在做一件大家都认可的事情。那至于是什么品牌，我觉得不重要。有的品牌它可能再好，那它可能出来的效果、它的美誉度、这个反馈，包括市场的一个回馈，没有那么好，对吧？有太多这样的例子，在这儿我就不说什么样的酒店、啊、太多了。很好的品牌，然后出来的效果就真的是不尽如人意。所以我觉得对我来讲，品牌其实真的不重要，重要的就是有一堆。志同道合的人，大家一起在做这样的一个事情，然后能把一个酒店做到极致。你的这个酒店是，嗯，三星的设施，四星的价格，但是五星的服务。这样的话，你的客人来了以后会会震惊的
1: 。而且，其实品牌归根究底，运营这个品牌的还是人，还是团队，还是背后的这些人。你在拒绝这件事情上。跟之前有变化吗
0: ？就是你知道，就是曾经有一段时间，我每天都能接到猎头的电话，哎，我就觉得这跟我做的事情不搭嘎，所以我，我我可能还是守着我自己的这一份坚持吧。可能在一开始，他们就会跟我说啊，这个年薪是多少呀，或者怎么样。但是最后对我来我来讲，我可能觉得，你本身你在这个行业已经做了这么多年了，那还是继续在这个行业里面去发展、去贡献，然后去把它做得更好，这才是我觉得我们的初衷吧。
1: 嗯，之前一直是在一个单体酒店里面做不同的职位，然后体验不同的职责。嗯，之前我可以理解为是一个 game player 的角色，但现在随着你的经验的增长，然后随着你的不同的经历的沉淀吧，你现在有想过未来有可能变成一个 game changer 吗
0: ？这个我觉得看吧，因为我们现在做的这个公司，其实目的也是为了就是去把酒店的这个行业现在。的一些焦虑去解除了，就是帮助，比如说说的伟大一点，就是帮助业主、帮助职业经理人解决他们的焦虑。因为业主的焦虑是我，我想做酒店行业，我想投资，我这个钱投进去了，能不能在一个能看到的期限，我能把这个钱收回来？然后对于职业经理人来讲，可能就是像我以前，我一直做做做做做，可能你做到最高也就是做到总经理了，但是你可能你也会焦虑，怎么焦虑呢？就在那种全权委托的这种酒店里面。首先，你的团队，还有你的酒店的业绩，业主方的因素，各个方面的这种情况，有的时候，很多东西是不得已而为之，还有很多东西是你想去做，但是你做不了，因为会被限制。所以呢，现在我们现在做的这个事情呢，就是可能有一些颠覆吧，但是未来是怎么样的，我也不知道，只能说未来可期。我给我自己的这个规划就是未来的这个。我还有五年，因为我今年四十岁。我希望我在四十五岁的时候，不要再为了事业而奔波了。就我希望我能够，不用再为事业而奔波，然后呢，能够很轻松的开始，慢慢的把手头上的这些工作放下，交给这些新的年轻人，在这个行业里面能够不断涌现出来的一些更好的、更有正能量的这些年轻人，让他们去做。然后呢，我们在后台就给予一些支持。顾问指导，然后让自己慢慢的去轻松一些，也要去享受一下接下来的人生嘛
1: 。所以其实你是一个享乐主义者，你并不是想一辈子工作，工作到退休那一种
0: 。那我不是，我觉得人这一辈子本来就挺难的了，然后如果你还要把自己给的那么扎实的话，这个不是思想上有问题吗？对
1: 吧？那他跟你现在做的这件事情的热情有冲突吗
0: ？没冲突呀、啊，没有冲突。就是其实你再去做一个项目，那可能你一开始你要全情投入，投入完了以后找到了一个点了以后，你就要开始去培养接下来孵化你接下来的团队，让这些人然后慢慢的去变成某一个区域的这个领导者，然后甚至这一群领导者当中，你再发展一个跟你一样的角色，然后你就可以再去做其他的项目了，这个其实我觉得没有冲突。然后最后呢，你可能就会变成你去。领导这些所有项目的这些管理者，人的这个这个精力是有限的。你说你让一个四十五岁的马再去跑的话，他肯定跑不动，他只能走。就是还是对自己的这个经历有一点认知是比较好的
1: 。你的社交关系圈除了同行业内的圈层人士外，还有通过其他渠道链接外部吗？就如何让自己与除了所处行业外的圈层保持这种
0: 链接？就我们这个行业啊，其实很奇怪的，就是你身边的这些人大部分都是做酒店的，很多啊。就是你感觉你就跳不开，但是呢，这个也有一些弊端。就举个例子，每一个人都有他自己的发小，对吧？你的发小肯定不一定是干酒店的。然后我这个人呢，又喜欢把我所有周围的这些人全部都聚拢在一起。可能你是酒店的，你是酒店的，然后他是那个的。但是呢，有一点不好的就是，酒店的人跟酒店人在一块总会用酒店的语言来去沟通，然后他们就听不懂了，感觉会被孤立。所以呢，我现在就是就我身边，其实我有很多的朋友都不是干酒店的，跟酒店的人在一起聚会呀、啊，或者是去社交呀，那我一定是选择跟酒店的人在一起。然后呢，跟其他的朋友在一起呢，那就是跟其他的朋友在一起。我跟酒店的朋友在一起呢，那无非就是我的同事，还有就是可能我以前的同事。但是我们现在这个年纪啊，就是到了这个年纪以后，你会开始做减法，就你不愿意去再交朋友。我是特别不愿意去跟人加微信，因为。首先，我没有习惯把我的这个微信的这个朋友圈设置成什么三天还是一个月。我觉得，这个首先就很奇怪。如果谁我打开谁的这个朋友圈，然后显示只显示三天的内容，我就想把它删了。那这啥嘛？有的是一条线，然后底下只显示三天的这个内容，而且还是没没东西的。就是，我是觉得就是，唉。然后我就不愿意再就是通过某种方式去增加我身边的这种朋友，特别是你去新认识的这些朋友。可能我觉得这个习惯也不一定是好的吧。就是，那如果能加微信呢？那一定是你觉得至少要要熟，你们是有这个共同的这个语言和认知的。要不然的话，就是我一般都是谁在说哎，我们加个微信嘛？我说还能、哎、没事发短信就行了。就<笑>就有的时候有的时候也挺也挺奇怪的，可能就让人家觉得你这个人不友好。嗯嗯
1: 嗯。所以你现在就是相当于你的朋友其实还是，呃，都是基本上都是酒店圈子的，对吧？
0: 一半一半，我我现在尽力把这个百分比要控制一下，就是也不能全是，就是要不然的话，嗯，就感觉你自己除了酒店行业的人没朋友
1: 。那你现在通过什么渠道去控制这个比例呢
0: ？就是你要跟你的这些身边的，比如说你的大学同学，然后你的发小，你们要有一个时不时的互动，要不然的话，人家就把你忘记了，或者人家给你发微信你不回，有的时候我们这个行业就是。就是别人给你发微信，你根本就没有时间。你就像昨天你给我发完，我晚上我才因为是我晚上才忙完，我就我到了房间以后，我就我就在想，哎呀，我看了一下我的微信，然后我哎呀，我赶紧给你回一个吧，就是属于这样的。嗯、哦
1: ，我还记得二零一九年你们团队发布的一篇推文是专门写你的嘛，题目深入人心了。<笑>有趣的灵魂，万里交衣。然后里面，里面也提到了三个方面嘛，就是你，就是你很喜欢美食，也很喜欢拍照，包括你会去到各地不同的地方旅游嘛？你觉得最近这三年你有新的变化吗？在爱好这方面
0: ，这几年新增加了一些爱好，就是养花、养植物，然后开始慢慢的
1: 慢慢变老
0: 。对，慢慢的变老。然后还有一些爱好，就比如说，可能喜欢开始就是关注养生方面的东西。有的时候，就是你会去看一些就是养生类的一些信息啊，一些消息。当然不是那种大妈大婶发来的那种什么养生什么，不是那种。相对来讲，还是稍微有一些，比如说中医类的呀，一些，嗯，就是简单的一些养生的信息吧。因为我觉得人嘛，就是你年纪慢慢在增长，首先要爱护自己，你才有这个条件去把你的工作做好，然后对家人也是一种负责。
1: 嗯，你觉得在你的职业发展过程当中，你做出的哪一些妥协，日后看来都是值得的
0: ？妥协有很多，有很多的妥协，比如说你不得不做的妥协。但是呢，对于我们来讲，就是年轻的时候，你可能会比较好胜，好胜心比较重，然后可能心直口快，可能在有一些时候，嗯，不应该坚持的坚持，然后最后呢，可能嗯。会有一些影响吧，就是不管是对你的这个职业也好、职位也好、机会也好，可能都会有一些影响。我其实不是一个很爱妥协的人，因为我狮子座嘛，就是在这方面相对来讲会比较执拗一些。但是，但狮子座是讲道理的人，比如说别人说出来的东西，你觉得是有道理的、是有建设性的，一定会妥协。啊<笑>，一定会，一定会妥协
1: 。就是作为一个酒店从业者，你在发展机会和城市选择之间的平衡，你怎么看这之间的平衡
0: ？我第一次离开西安是二零零三年，然后去了深圳，然后二零零五年又回来了。第二次离开是二零零九年离开西安，这次离开的时间比较长。我零九年去到了澳门。从澳门又到了广州，然后从广州到了宁波，然后从宁波到了北京，从北京又回到了西安，就在外面待了七年。我觉得回到西安以后，我就不太再想出去了，因为如果你在外面漂泊，漂泊的时间久了，你就会觉得怎么说呢？你整个人一直都是孤独的，嗯、呃，而且没有归属感。你在外地，你必须得在一个地方待至少两年，你才会有一个你的圈子。这个我不知道你认不认可啊？就是你必须你必须得在一个地方待两年，你才有一个你固定的圈子。所以，如果你要是一直在换城市，那你就没有圈子。没有圈子的人难道不孤独吗？然后你总不可能每天下了班跟你老妈打视频吧，对不对？只能说，我回到西安，我真的是不想再离开西安了，因为我的圈子、我的家、我的父母都在这儿。你你就会想，哎，不要再动了。所以接下来就是我一六年五月份回到西安，到现在二二年了，我回来马上也这个六年了，就是到今年五月，真的不想再离开了，因为再加上这个父母亲年纪也都比较大了，毕竟在身边，万一有点什么。头疼脑热的，你第一时间就能出现，这个其实是最主要原
1: 因。嗯，你觉得你做过最好或者是最有价值的投资
0: 是什么？投资的话，就可能投资最重的一部分就是可能是酒文化的投资，因为你要去尝试，你去做这个 cocktail 也是，它是一个可以给人带来快乐的东西嘛。然后其次就是也没有那么想象的那么麻烦。它能让人静下来，我觉得这些都是能帮你去掌握一门新的技能的方式
1: 。关于业界评价和一个人在一个行业里面的声誉，因为酒店行业圈子很小，就很容易人传人。你觉得在爱护自己羽毛的这个方面，你是怎么做的
0: ？我觉得就是首先你要做好你自己的本职工作吧，因为酒店行业还是第一，就是你的载体是你的酒店。像我们这样的，就首先你要把你自己酒店的声誉做好，酒店的声誉做好了，那你的声誉这就不会差。还有就是对自己。的一些就是要自律吧，对自己要有一些要求。哎，羽毛这个东西，说实话，你你有正面的评论，就会有负面的评论，就是不是所有的人都会去认可你的每一个决定、每一个行为，这个没所谓的。其实我不是很看重这个
1: 。你觉得现在九零后的酒店人相比于你们那一代的最大的变化是什么
0: ？我们可能会在服务这方面会更愿意去花心思，在某一个职位一定都会有一些年限的这个沉淀，但现在这些九零后的这些。嗯、呃，新一代的呃酒店从业人员吧，他们有可能跳着跳着，他们的职位就会变得比较高了。但是呢，他们可能没有经历过那些实战的一些东西，在服务的理解方面，跟我们这一代相比起来没有那么透彻。还有就是，有些时候可能会在乎自己的情绪，然后在乎自己的感受比较多。因为我们做我们这个行业是，有的时候你需要把你自己的情绪抛开，你需要把你的感受抛开，然后。呃，我记得特别清楚，应该是前两年吧。凯越拍了一个视频，然后就是把所有酒店的这些服务人员就连接在一起。有一个画面是让人很感动的，就是有一个前台的姑娘站在前台，然后有个客人在对她拍桌子，然后呢，他还是保持着微笑，然后回过头来，眼泪就在眼角，然后他自己把眼泪擦掉，然后再回过来头来对着客人还是面带微笑，这个是让人很感动的
1: 。你可以分享一下对你人生影响最深刻的电影或者是其他吗？一句话也行。
0: 电影的话，应该是《阿甘正传》吧。还有一部电影，其实我也觉得挺，就对我来讲就影响挺大的，就《大鱼海棠》。因为《大鱼海棠》的剧情先不说，它整个这个电影的就有这个电影的个过程，它的背后的故事很牛逼。这个《大鱼海棠》其实是在清华上学的一个，这个人叫梁璇。然后呢，他放弃了这个清华的这个上学的机会。然后他跟他的这个朋友叫张春，然后一块儿去，他们成立了一个公司，做了一个《大鱼海棠》的这个电影。这个电影从开始有，因为他开始只是一个动漫，可能就几分钟，然后做了十二年，做了整整十二年，一六年吧，如果没记错的话，应该是一六年。就我刚回西安那一年，七月份上映的，首映七千四百八十万的票房。而且他们这个团队当时解散了，然后后来又就没办法，然后在网上众筹，所有的他们的粉丝给他们。应该是一个半月吧，众筹了一百一百五十多万，但是他要拍这个电影需要花三千万，然后最后应该是那个光线传媒给他们投了这个电影，一首映投资全部都收回来了。我就觉得吧，这个就是其实是对我来讲，虽然说你《大鱼海棠》的故事也很也很曼妙啊，也很曼妙，也是讲这个爱情故事的，然后呢，再加上他的这个整个动画的一些美感呀，包括里面的这些所有的明星都在给他站台，很多明星在给他配音。这个电影背后的故事是一个非常非常励志的故事，梦想、坚持，对吧？就这、是、四个字
1: 。播客这种形式呢，它有一个呃优点，就是它可以把你当下的这些心态啊，包括这些感受啊，记录下来。那可能过两年你再听一听，你可能会找到你当时自己的那种记忆，或者是当时那个时候你那种状态。抛开职业本身这些 title 啊，职业的这些经历啊，嗯，抛开这些所有的种种，你认为？你是一个什么样的人
0: ？我觉得我是一个既简单又复杂，对美好的事物充满着憧憬和热爱的一个有趣的人
1: 。你觉得你最大的梦想是什么？如果有一个按钮按下去，你可以实现它，你觉得那会是什么
0: ？开个面馆，还是想开个面馆？嗯
1: ，可以具体的描述一下这个画面吗？你在里边干什么？
0: 就我不用在里面，就我不是这个面馆里面的，就这个面馆是我开的。可能前期我费了很多的心血，包括我跟厨师沟通，我跟服务人员沟通，然后最后就是让它变成是一个，嗯、呃，只要能想到要吃面，然后就来我这个面馆
1: 。为什么是面馆
0: ？西安是一个这个面的故乡，对吧？嗯嗯。而且西安有很浓厚的面文化。觉得人不一定要有太大的梦想，你如果能把一个小的梦想能够实现，能够落地，然后能够让它达到你想要的预期，这个真的不容易。
1: 家庭与责任，欲望与归宿，这些矛盾和课题无孔不入，而生活就是兜兜转转，人事庸常，奔波异乡，常年生活在别处，所需要面临的始终挥之不去的问题，就是如何对抗孤独。年轻时我们野心勃勃，视故乡为无物，但随着时间推移，身体里日渐坚毅的孤独，它在成长。奔波后，在喧嚣中找到一个宁静的归宿，他希望这个地点是西安。而面对父母的年迈和长期漂泊在外的孤独，最终他还是选择回到西安，离故乡近一点，对于梦想反倒是一种加成。我们谈到他正在建立自己的酒店品牌，当到达一定位置后，个体的社会责任已无法与行业分离，更宏大的主题。等待他去探索、去实践。他希望能在接下来五年里，为酒店行业发展做更有意义的事。对话最后，我问到他最大的梦想是什么，他很快回答说：“是开个面馆。”而我的思绪随着他对梦想的描述一点点展开。我突然想到一句话，那就是：“酣畅淋漓咀嚼着热气腾腾的向往。”端着面的人手里总捧着日出。他说他还有五年就四十五岁了，而很快阿尔法将迎来他最好的时光，在慢下来的日子里哼着歌一路小跑。无论当个自娱自乐的旁观者也好，还是在熟悉的土地萌生出新的创造力，最终都将殊途同归。那就是把所有的目光都留给美好温柔的所在。